0: está uma nova rádio, criada pelos países G5, Sahel, emitindo a partir do Agadugu, capital do Burkina Faso. Boa tarde, Paulo Pedroso e Rita Figueiras. A Rádio Genesse, Sahel, tem como público alvo os jovens com idades entre os 15 e os 35 anos, aos quais vai propor temas que combatam o extremismo violento e o radicalismo. A rádio, agora criada, vai transmitir um programa regional, comum aos cinco países que acompanham o G5 Sahel, a saber, Burkina Faso, Chad, Mauritânia, Mali, Níger, emitindo em várias línguas e dialetos locais. A cooperação francesa está presente, como se calcularia. Esta notícia diz-nos várias coisas, uma delas é que a rádio continua a ser o um tambor tribal no continente africano.
1: A rádio é eh, ainda eh, algo muito presente em África, eh, porque é eh, o modo como, efetivamente, o Estado chega às pessoas. E esta iniciativa de eh, ter uma rádio virada para a juventude parece-me muito interessante do ponto de vista da prevenção da radicalização. Nós estamos a falar de cinco países que vivem uma situação extremamente... eh, extremamente delicada, com insurgências islâmicas que desestabilizam os países, estiveram nas notícias recentemente a propósito do Do Mali, mas permanecem, e de Moçambique, Moçambique, mas aqui nesta zona a a propósito da progressão no Mali, e o que acontece é que essas insurgências se alimentam muito da incapacidade das sociedades, digamos, de entenderem aquilo que uma socióloga sul-africana chamava a geração da espera. Portanto, esta geração juvenil africana é mais escolarizada que os seus pais e não tem, não tem visão, não tem nenhuma perspectiva de futuro. E procurar chegar a eles é procurar dar-lhes referenciais alternativos àqueles que neste momento os dominam.
0: Hum. Rádio Importante.
2: A rádio continua a ser muito importante em qualquer lugar e em África principalmente, porque é um meio muito abrangente, não é? É muito fácil o seu alcance, o custo é baixo, na verdade bastam umas pilhas para poder ouvir a rádio e isso é importante. Para além de ser um meio muito imediato, muito acessível, muito simples, com instrução, sem instrução, toda a gente ouve a rádio, esta relação. Com, com a voz, que é muito importante. Por outro lado, a rádio também continua a ter uma função muito importante na comunicação para o desenvolvimento, que é também o que aqui é proposto nesta rádio, numa agenda de, de desenvolvimento, e também esta ideia de que a rádio tem uma função educacional formal e informal também. E como todos os meios de comunicação e a rádio também, ajuda a expandir os horizontes, porque oferece outra forma de entender os assuntos. Ajuda a construir o sentido de comunidade. Uma reflexão uh, em conjunto, porque muitas vezes a escuta é partilhada. Ela é feita em comunidade. Isso também ajuda a que essa mesma comunidade discuta os assuntos, pense sobre eles e, e ajuda a construir em benefício dessa mesma comunidade, como uhum. eu dizia. Aliás, na,
0: na África Central há muitas rádios comunitárias.
2: Exatamente. As rádios comunitárias, que são fundamentais e, e que são mesmo muito mais importantes, até que as rádios de Estado do Estado uhum. e as próprias... As rádios comerciais e que têm essa natureza participativa, portanto as pessoas também se envolvem naquela mesma produção, o que é extremamente importante para os ganhos sociais, que daqui se podem retirar, e principalmente em é tentar uh, minorar toda esta, esta tentativa de radicalização que se encontra em muitos países em África. Uh, estes
0: países do Sahel desenvolvem há pelo menos quatro anos uma estratégia de cooperação para combater os jihadistas, esta é ainda uma trincheira decisiva, dados os meios de que os próprios Jihadistas dispõem?
1: Sim, porque há uma coisa que não podemos esquecer: estes grupos terroristas também vivem da capacidade de gerar adesão. Portanto, não são forças de militares estrangeiras, não são, embora também tenham combatentes estrangeiros, mas vivem da capacidade de transformar a exclusão social e, como eu dizia há pouco, a exclusão de muitos jovens numa fonte de identidade alternativa. E portanto, os movimentos jihadistas. Aquilo que começam por oferecer é uma espécie de redenção individual e uma oportunidade de dar um sentido alternativo à vida. E, portanto, há uma guerra ideológica a ser feita e essa guerra ideológica, durante muito tempo, não não foi bem percebida pelos Estados. Digamos que os Estados, de algum modo, se preocupavam pouco com as populações, numa espécie de não cobre impostos, não preste serviços, não mete na tua vida, não te metas na minha. E hoje sentem esta necessidade de de procurar adesão. E a cooperação, aqui fala-se da cooperação francesa, mas a cooperação usa muito as rádios comunitárias, não é apenas os canais públicos, também cooperação mas também a, a um E a, a, a cooperação portuguesa na, na, na Guiné-Bissau. E, portanto, claramente nós estamos, é preciso termos consciência que estes cinco países, juntamente com a República Centro-Africana, correspondem a uma... A uma zona do mundo fortemente desestabilizada e onde a comunidade internacional tem falhado repetidamente.
2: Eu queria só dizer que estes grupos jihadistas são muito diversos não é? e, a, e, a, e a sua capacidade comunicacional também e muito adaptada também ao, ao contexto aonde operam porque temos estes grupos que de facto trabalham de, e operam de forma mais rudimentar mas uh, estava a ouvir o Paulo e a pensar no Daesh tem uma enorme sofisticação comunicacional não é? uhum. em termos de aparato de produção, de meios, uma estratégia de comunicação fortíssima e por isso tão rapidamente também se conseguiu implementar e difundir através de todos os meios de comunicação nomeadamente digitais.
0: Certo. Por estes dias foi lançado um livro interessante de um jornalista, advogado, constitucionalista argentino, ele chama-se Horácio Minotti, e dito à revista InfoBay já muitas vezes trouxemos aqui temas encontrados nesta InfoBay ele situa nesse livro os rumores, os boatos, como eixos da nova comunicação política. Em suporte desta tese, ele disse há dias numa entrevista, e isso é até puxado para título do jornal em que ele falou, disse que os valores morais não são para aqui chamados, para este tema. E aí abordou o impacto das notícias falsas nas estratégias de comunicação no interior do poder político, De um ponto de vista que poderíamos talvez sintetizar no próprio título do livro que agora sai, A Verdade Sobrevalorizada. Rita e Paulo, ao considerar que a verdade está sobrevalorizada, o autor desvaloriza necessariamente aquilo que eram balizas morais e éticas tidas como padrão civilizacional?
2: A moralização da política é relativamente recente. É, basta pensar no Maquiavel e o seu tratado sobre o que é o poder e como mantê-lo, não tem qualquer espécie de compromisso com a moral, a, a não ser dizer que todos os meios justificam os fins e os fins é permanecer no poder. E, portanto, a moralidade está aí, na legitimidade de permanecer no, no, no poder. A partir dos anos 60 do século XX é que houve uma maior a, mudança no próprio discurso público e no próprio discurso político, em que a moralização tornou-se a base do contrato da sociedade com os próprios políticos. isso, inclusive, foi incorporado no próprio discurso de campanha eleitoral e principalmente depois no rescaldo do caso Watergate, em que os políticos começaram a utilizar as questões da honestidade, da decência, da ética, como slogans de campanha. O Jimmy Carter fez o Bill Clinton também, e tornou-se, de facto, aqui esta questão muito importante da moralização dos cargos públicos, também relacionado com algo enfim, muito presente atualmente, que é a crescente regulamentação da vida, da regulamentação jurídica da vida política, que também a par com o crescente escrutínio dos média que fez com que a moralização e um crivo moral estivesse subjacente ao desempenho político e na forma como se observa e se analisa esse fenómeno político.
0: Hum. Como é que o Paulo olha para isto? Os
1: rumores e os boatos uh, sempre fizeram parte uh, das estratégias de antagonismo político. Uh, eu já aqui citei uma vez uh, o ao passo que mata o mestre, uh, é, uh, talvez na nossa, uh, a na, nossa, digamos, na nossa história, Sim. o primeiro caso tornado famoso de procurar manipular a opinião pública, ou digamos procurar manipular um movimento para ter um fim político. Mas se pensarmos uh, em slogans que havia em 75, o boato é arma eu, da reação. Eu estava a pensar
0: num, num slogan de um para do PC, que era a verdade é que temos direito.
1: A verdade é que temos direito, exatamente. Ora, ou, ou seja, a, portanto, a discussão sobre se o que o opositor diz é verdadeiro ou não, e a tentativa de desqualificação do opositor fez parte da luta política. Não fazia parte das das regras de etiqueta, mas fazia parte da, da, da luta política. O que há de novo aqui, julgo é a dificuldade de separar a fonte do boato da fonte da notícia validada, da fonte do facto. E, portanto, nós tínhamos... Quer que, porque normalmente o facto era noticiado de forma escrita ou noticiado na televisão, o boato era difundido de forma oral ou por, digamos, hum. campanhas mais ou menos sobre repetícias. Mas Paulo, desculpe
0: pelo o boato e o rumor, ele mete aqui o rumor e, e, e sim, o rumor aparece muito no jornais. A insinuação, quer é para... dizer, diz, diz-se que, consta que... que há rubricas com títulos desses.
1: Sim, mas, mas repara, acabou de dar um bom exemplo do grande problema, é que nós passámos do diz-se que na rubrica de mexericos, para o jornal X por o que sem citar a fonte uhum. nas notícias sérias. Uhum. Uh, e portanto, no fundo, do meu ponto de vista, o que aconteceu é que uh, aquilo que a Rita estava a dizer, que é o surgimento da verdade como, como valor fundamental da comunicação, levou também a que houvesse uma certa erosão, a erosão da verdade e, portanto, nós deixássemos de ser capazes de separar, de separar estes planos. No entanto, há uma pergunta que nós nos podemos colocar. É legítimo um político mentir? Sim, claro. E, e a resposta filosófica é assim.
0: <risos> o livro apresenta-se como um manual de controle e utilização de rumores e boatos e, nesse sentido, o autor considera que o pior que alguém pode fazer é desmentir um rumor que o atinja pois isso, de algum modo, corrobora o que é transmitido pelo rumor. A única forma de regir ao rumor é alimentá-lo com rumores colaterais que o vão deformando até se atingir uma versão menos agressiva ou mais próxima do que considerarmos que seja a realidade. Estamos, Rita Figueiras e Paulo Poderoso, estamos no reino da efabulação ou é possível detectar aqui uma nova disciplina de comunicação política?
2: Bom, ela é velha, não é? Já chegamos à conclusão que ela é muito velha. É o, que, spin, não é? O, que, o que aconteceu, de facto, e principalmente com as redes sociais, por um lado, foi a desregulação total da propaganda. De quem fala, onde se fala, quem inicia e, e quem continua e alimenta a situação. não é? Portanto, isto deixou de estar fora do controlo do discurso autorizado, dos médias, dos próprios políticos, porque há novas vozes aqui a interferir. Portanto, esta desregulação perturbou muito toda a organização da comunicação política que sempre assentou na propaganda, na na distorção, na mentira profilática e não profilática também. Enfim, isso sempre foi utilizado. Agora, de facto, o que as redes sociais têm feito é uma atualização e uma amplificação tecnológica destes rumores que, em cima de uma erosão da desconfiança nas instituições, digamos que é o terreno fértil objetivamente para que de facto uh, se desconfie de tudo e que haja sempre esta ideia de que não se consegue perceber, não se consegue aferir se o que está a ser dito é verdade ou mentira. E a questão de quando há um rumor o que se tem que fazer é alimentá-lo ainda mais, enfim, faz parte destas estratégias também associadas a, às fake news, que também não são outra forma do que uma atualização em jeito de slogan mediático, também dizer rumores dizer propaganda e dizer outras coisas que já existiam sob a forma de outras palavras palavras noutros tempos, que é também esta ideia que é, se há uma inundação de informação uh, sobre um determinado assunto, vamos então fazer ainda uma avalanche maior, para gerar cada vez mais confusão e a enorme dificuldade de distinguir convicções dos factos. E é essa baralhação que alimenta tudo isto, porque não conseguimos distinguir o que é verdade, mas também não conseguimos distinguir o que é mentira.
1: Paulo? Este é o grande drama que a vítima do rumor tem quando sente necessidade de o desmentir, porque, de facto, o desmentido funciona como um segundo momento da existência existência do facto ofensivo e acaba por funcionar até quase como uma naturalização. Eu lembro-me de uma vez falar com consultores de comunicação política do do presidente Fernando Henrique Cardoso e que diziam a propósito da da primeira batalha política entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, em que o Lula acusou o Fernando Henrique Cardoso de algo que ele considerava muito ofensivo e eles responderam-lhe simplesmente não responda porque ele usou palavras que no glossário que a Globo usa não são entendidos pelo Brasileiro Médio ao desmenti-lo vai estar a traduzi-lo para
0: para Para, os eleitores e é
1: você próprio que, que vai dar
0: legibilidade ao rumor. Isso é incrível. A estratégia seria o silêncio porque... E foi. E foi.
2: Mas aí é sempre, porque sempre se responde, está-se a dar mais munições para que façam alegações contra alegações, alegações contra alegações e assim o assunto é interminável.
0: E não se fala de outras coisas? Ora, já não precisam de apresentação os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, o sociólogo e o professor diz que tem a Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. De qualquer modo, fica feita a ficha da emissão, na qual incluo, é claro, a repórter Teresa Dias Mendes e o sonoplasto José Guerreiro. Vamos manter-nos no dossiê da comunicação política, peço a vossa resposta para a pergunta feita há dias pelo País, na sequência de um pedido de desculpas de Angela Merkel no último 24 de março, em pleno eh, Parlamento Alemão, a propósito da política de confinamento. A pergunta é simples, a pergunta do por porquê é que os políticos nunca pedem desculpas? A resposta é igualmente simples ou não há uma teoria sobre a eficácia ou o valor de um pedido de desculpas na comunicação política?
1: Há alguma ligação com o que dizíamos há pouco, porque, basicamente, o que Angela Merkel fez eh, correspondeu a um caminho de desacralização da política. Uh, e, portanto, uh, eu diria que o outro lado da tal sobrevalorização da política da verdade uh, é esta ideia que os políticos têm que ser mais próximos da experiência do cidadão comum. E, portanto, a Angela Merkel vem assumir uma falibilidade que a torna torna mais próxima próxima das pessoas. Um pouco mais humana. Porventura. (risos) E, e E, sobretudo, joga com um elemento que hoje também é importante na comunicação política, que é o eu sou como vós.
0: Sou o que é importante numa altura vós. em que há mexidas no partido dela Mas também. Mas
1: que no passado hum. era visto como um sinal de extrema fragilidade e que ainda hoje é visto como um sinal de extrema fragilidade em muitos contextos políticos. E, portanto, uh, uh, os uh, políticos tendem muito a usar uh, uh, uma espécie de dogma da infalibilidade uh, e, portanto, e a tentar ver o erro como uma fonte de, de fraqueza. E
0: só se pede desculpas em última instância. E só se pede
1: desculpas em última instância e, tendencialmente, aliás, o, o que é clássico é quando é preciso pedir desculpas, pede-se alguém que peça por nós. Esse é o papel que normalmente se pede ao porta-voz ou, ou uh, uh, digamos, ou a alguém que aparece como a, a pessoa que uh, assume uh, as dores para afastar uh, a atenção de quem efetivamente cometeu o erro. E,
0: neste caso, Rita, há um sentido de última instância neste de desculpas ou a coisa é é mais pensada e mais funda?
2: A desculpa é uma estratégia de comunicação política de crise Ela tem uma função dentro da comunicação política de crise, que é ou tentar prevenir conflitos, ou tentar recuperar uma relação que pode estar ali em tensão, tentar restaurar a coesão, que foi esse o contexto. Portanto, quando nós pensamos na função social da da, da desculpa num contexto político e de comunicação política de crise, é preciso ver a cultura onde ela acontece, o contexto em que acontece, e há aqui uma questão fundamental de género. Porque a desculpa, há registro de pedidos de desculpa em política muito mais de mulheres políticas do que de homens e essa questão aqui também é importante para além da, da, da questão cultural que é muito diferente também se a desculpa é uma culpa, se é uma responsabilização e aqui temos a tradição protestante ou a tradição católica que tem uma concessão cultural completamente diferente do que é que é o erro, a falha e a desculpa e a assunção de responsabilidades no exercício dos cargos temos a questão do contexto e naquele contexto a desculpa também foi uma espécie de bote expiatório para prevenir toda uma tensão enorme que há na sociedade alemã mas também noutras, não é? Que as pessoas estão levadas ao seu limite no contexto do confinamento e a ideia de mais um confinamento em contexto de férias e em contexto de celebração de, das famílias que era uma tensão ainda muito maior portanto também há ali um contexto que explica a fragilidade do próprio partido da Angela Merkel e outra coisa, a Angela Merkel não vai voltar a ir a votos, porque também lhe dá-lhe um contexto particular, portanto há a questão cultural, a questão do contexto, a questão do género, porque como eu dizia, não é a, não é a primeira, nem é a única, nem será a última mulher a pedir desculpa que de facto o contexto da dos homens em política, ainda é diferente das mulheres e, neste caso, na voz da Angela Merkel fica diferente neste seu contexto. Até a a única questão que há aqui interessante ver, porque, de facto, o pedido de desculpas, ele tem que ser visto também nos custos-benefícios, não é? E há aqui os custos-benefícios, porque, por exemplo, o Bill Clinton, depois do caso do impeachment, que foi um desgaste enorme na política norte-americana, pediu desculpa. Enfim, uma espécie de reatar, ao mesmo tempo que reatava com a sua família Uh, nuclear, reatava com, com os americanos também, uh, de toda aquela situação com família tinha, maior. com uma família maior, Bom. o país inteiro. Portanto, a, a desculpa, de facto, no contexto de comunicação política de crise, tem aqui um objetivo reparador de qualquer coisa que está no seu limite. Mas isto para dizer que uma concepção muito absolutista soma zero, ou sim sempre, ou nunca, parece-me absolutamente errado e deve sempre perceber qual é a sua função dentro de quem o diz, na sua cultura, no contexto e o género do político faz toda a diferença?
0: Hum, estava a ouvir los e ocorreu-me de repente de perguntar-lhes como é que observaram entretanto o tratamento mediático da decisão instrutória da Operação Marquês? Alguém aqui deveria ter pedido desculpas ou ainda não é o momento?
2: Bom, eu sobre a instrução do processo Marquês, eu gostava de falar era da entrevista da entrevista. Eu disse,
0: o tratamento mediático da decisão Exatamente. Estrutória.
2: E a entrevista... E a entrevista, é por decorre exatamente Sim, A corre, entrevista decorre, decorre uh, precisamente... A de entrevista a José Sócrates. Exatamente, a hum. entrevista a José Sócrates, que decorre, obviamente, da instrução do juiz uh, Ivo Rosa. A minha questão que eu gostaria de colocar é, para que é que serviu aquela entrevista? Onde é que está a sua pertinência? Para além, obviamente, percebermos que uh, a TVI... Uh, agendou-se, agendou-se nos outros média, foi uma, uma ótima oportunidade de dar enorme visibilidade à marca nos outros média, nas redes sociais, por aí adiante. Agora, uh, nada de novo veio nesta entrevista e não podia haver nenhuma expectativa que assim fosse. Porque, como é óbvio, os Sócrates, ainda que mais quebrado, diferente de outros tempos, como também menos noção de poder e isso dá diferença na na atitude, ainda assim, utilizou precisamente as mesmas estratégias sempre que é da desclassificação do momento, porque está lá, reconhece o momento, a coreografia do que é uma entrevista, quais são as diferenças nos papéis, porque é diferente o papel de entrevistado, o papel de entrevistador, a autoridade da pergunta e desclassificou sempre o momento, como fez no passado, e portanto, e obviamente também não era ali, queria dizer coisas diferentes do que já disse, nem assumir nenhuma espécie de culpa de alguma coisa, que com a qual nunca tinha feito no passado. Mas isso
0: que, no seu entender, a entrevista não faria sentido?
2: Exatamente. Não considero que a entrevista faça sentido. Obviamente, percebam, no sentido de audiências, dá uma vantagem competitiva e há uma resposta também a uma cultura das redes sociais que as televisões e os médias em geral estão absolutamente dependentes e consideram que é por aí que é a sua salvação. Agora, do ponto de vista do contributo para, para o esclarecimento, Obviamente que não houve ali nenhuma espécie de de esclarecimento e contribui para a estratégia de comunicação do próprio próprio José Sócrates, que depois de ter feito aquela conferência de imprensa improvisada, depois depois de estar lá no no tribunal ou ouvir o despacho do juiz, depois de ter escrito os artigos da opinião no público e na Folha de São Paulo esteve na entrevista, hoje lançou o livro que afinal e...
0: era 2018 segundo já surgiu no inglês.
2: mas aqui a questão que isto significa é que tem uma possibilidade de continuar a introduzir o seu tema e se quisermos a desviar um pouco o rumor no sentido
1: que lhe é conveniente tal hum. como falávamos há pouco, há pouco acerca do outro livro
0: Paulo, e a entrevista faz sentido ou essa não é a questão essencial? Eu não, gostava,
1: eu não sou capaz de começar, de começar a história aí eu penso que nós para percebermos o modo como todos e sublinho todos os protagonistas uh, do, uh, da Operação Marquês uh, julgaram com o Tribunal e os Média, uh, temos que ter, uh, parece-me, a noção de que havia primeiro. Há um interesse interesse intrínseco muito grande. Há um ex-primeiro-ministro investigado por corrupção. Portanto, há interesse público, há lugar para os médias. Isto teria sempre que ser muito muito coberto. Mas há um bocado original, que é, digamos, o o facto de os os médias serem avisados do local e do momento e da hora em que vai ocorrer uma detenção à chegada ao aeroporto de Lisboa. E daí até... Isso é o momento
0: do pecado original?
1: Do meu ponto de vista. Daí até à entrevista de José Sócrates, todos os protagonistas do processo entraram numa tentativa de jogar com a comunicação, em que eu diria que os média foram mais manipulados do que manipuladores. Os média foram agentes das partes, começando por ser agentes da acusação, com a filtragem de de um olhar que construiu e condicionou, porque no fundo foi construída uma imagem do processo que transformava as alegações, que o próprio Juiz Ivorosa depois diz fantasiosas, mas que transformava as alegações em factos objetivos, digamos, e e em verdade. e o o, o José Sócrates foi, ao longo do processo, procurando defender-se em público. E, portanto, se nós formos a ver, José Sócrates, em todas as fases do processo, eu diria, complementa a sua defesa judicial com uma defesa defesa, mediática. Quanto à entrevista em concreto, eu acho que duas coisas talvez diferentes da Rita. Em primeiro lugar, digamos quanto ao ao, ao sentido de agenda, eu eu acho que a televisão, a TV no caso teve a noção de que havia atualidade. Agora, o que pretendeu José Sócrates com a entrevista? Do meu ponto de vista, José Sócrates pretendeu duas coisas. Quer dizer, por um lado, pretendeu corrigir a, a imagem que tinha dado na, à saída do, do Tribunal de Instrução Criminal uh, que parecia elogiosa do juiz Ivo Rosa, e, portanto, pretendeu recolocar-se para uma posição de ataque uh, ao despacho uh, ao despacho instrutório, que, aliás, aparece depois no processo no dia seguinte. Uh, portanto, se formos ver, no fundo é uma espécie de pré-anúncio disso e decidiu uh, colocar o que parece ser um dos argumentos do seu livro, uh, que é a, a, a tese de que o Partido Socialista se afastou dele Uh, uh, e portanto eu acho que José Sócrates tinha uma agenda para a entrevista
0: esta tese aliás ganha volume no dia seguinte no dia e seguinte muitos um dois
1: casos por coincidência
0: não, então, e, não. E, e juntando já as duas coisas a, a ideia de que o, o partido socialista a direção política do partido deve responder ou não a Sócrates essa é uma questão também decisiva na agenda mediática ou não é ou é irrelevante
2: é claro que não é relevante e andaram os jornalistas atrás de todos que permitem alimentar também o, o caso porque os animais ferozes, como, gost, como se gosta de dizer que os Leisócrates é, gostam de palco, mas os palcos também gostam de animais ferozes. São os média, não é? E, portanto, também precisam de figuras como ele. O que eu quero dizer em relação à entrevista uh, de quarta-feira com o José Sócrates é que o que é que há ali de novo? Porque a atualidade não é um valor em absoluto. Há trânsito todos os dias em engarrafamentos e isso não faz notícia, porque a atualidade não basta. É preciso que dali venha alguma notícia e não era expectável que viesse algo como não veio. Não foi nada dito que não soubesse que era aquilo que tinha ser a Rita, dito. pode não ter havido
0: respostas sentido. novas, mas houve perguntas novas.
2: Ah, Relativo. Acho discutível essa questão também. Acho que alimenta mais, acho que ajuda mais a alimentar toda esta esta, incapacidade de serenar e objetivamente perceber o que é que é importante ser discutido em relação a este caso. E, nesse sentido... Há aqui também uma questão interessante, que, enfim, nesta quantidade enorme de debates que tem havido e num dos que houve no início da semana na RTP, um jornalista que estava presente num desses debates disse que ah, o jornalismo também precisava de fazer a sua própria reflexão sobre de que modo foi co-construtor. Co-construtor do caso no espaço público, e é, não é um mero nem é não acho que seja manipulado. Isso, se é manipulado, também manipula. Funciona para, na, nas duas perspectivas, uh, também co-construiu o caso, principalmente na percepção pública do que é que é a justiça. E, e de onde é que está também a responsabilidade da forma como a, como a justiça pode uh, atuar, porque esta dramatização, esta personalização, esta desclassificação não beneficia não beneficia ninguém, em termos práticos, não é, na verdade, e, portanto, isto para dizer que o jornalista disse que havia essa meia-culpa uh, e que havia essa reflexão a fazer porque muitos indícios lá atrás já se tinham visto e nada se fez. E o jornalista que estava a fazer o debate, nada perguntou em sequência. E pergunto eu, onde é que está então, quem é que quer promover esse debate, onde os jornalistas efetivamente discutam não só as questões específicas deste caso, mas como este caso é igual a muitos outros, para se perceber efetivamente as relações que existem entre a a política mainstream e os média mainstream. E a partir de que momento é que de facto se começa a sentir capacidade de falar falar sobre as coisas. E isso igualmente falo para a política, precisamente, quando é que os políticos se começam a demarcar daqueles que, que se tornam tóxicos,
1: não é? Uma nota apenas? Os média não é bem aceitam ser o palco. Os média, nos casos judiciais, aceitam ser a primeira instância de decisão judicial. Uh, e, portanto, essa é a perversão da realidade portuguesa. Promovendo portuída. até julgamentos públicos. Uh, uh, e, se quiserem, comparem, uh, por exemplo, com o que se passa em Israel. Nós temos um Primeiro-Ministro em exercício uh, que está, uh, digamos, sai do Conselho de Ministros para ir uh, ser julgado, para ir ser julgado por corrupção. E tudo é diferente. Não é um caso, são três, uh, não foi construído um mega processo foram construídos processos a partir de cada, um dos, de cada uma das, das situações. O que, eu, eu não queria dizer que os médias foram manipulados, não, de modo nenhum. Eu o que eu acho é que, em Portugal, há uma espécie de ajustamento perverso, em que uma justiça excessivamente lenta é usada por operadores da justiça e pelos média, para ser negligenciada e substituída por um julgamento mediático que, no fundo, depois condiciona o próprio julgamento, uh, o, o próprio julgamento do, processo, do processo criminal.
0: Hum. Rita, vejo que está a fazer gestos que quer falar apenas. Eu diria, em termos jornalísticos, um rodapézinho. Um rodapé.
2: Um rodapé, uh, A importância que é de, discu- de, 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 todos estes casos, discutir a fundo uh, as consequências da, da corrupção e o que é que ela faz ao uh, aos sistemas democráticos e também outra questão fundamental, que é como a construção política da justiça. E essa reflexão era muito importante que muitas das horas que são dadas aos debates fossem enviadas para aqui e não para a fulanização, dramatização e desclassificação.
0: Paulo Pedroso, passaram 25 anos sobre a criação do rendimento mínimo um projeto desenhado por si durante o governo de Guterres, 25 anos depois, um estudo promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado pelo sociólogo Fernando Diogo sobre a pobreza em Portugal, conclui que não basta ter um emprego estável para evitar a pobreza. Quer isto dizer que o emprego estável e o rendimento mínimo podem equivaler-se, perpetuando ambos um quadro de pobreza?
1: Bom, não deviam, mas podem. E o Fernando Diogo sabe bem do que está a falar porque ele foi o coordenador do início da aplicação do rendimento, então chamado rendimento mínimo garantido, na região autónoma dos Açores. Aquilo que nós assistimos é que houve uma dupla degradação do estatuto do hoje chamado rendimento social de, de inserção. Houve uma perda de valor da prestação, a prestação hoje é muito baixa eh, e não permite um um estado de sobrevivência digna, aliás eh, o Carlos Farinha Rodrigues acabou de de o sublinhar numa entrevista que deu ao público eh, esta semana também e por outro lado, uma das componentes do eh, hoje chamado rendimento social de inserção eram os programas de inserção ativa, portanto os programas no fundo de fazerem as pessoas eh, regressar à escada da mobilidade social e começar a subir e esses programas foram completamente desvalorizados onde não abandonados e hoje não têm nenhuma capacidade de de intervir. Ao mesmo tempo, nós conhecíamos na época e temos hoje ainda o fenómeno dos chamados trabalhadores pobres, isto é, de pessoas que, apesar de trabalharem a tempo inteiro, não conseguem sair da pobreza. Como é que nós podemos sair daqui? Claramente com uma prestação de combate à pobreza que tenha um valor mais alto, um valor adequado e isso exige um reexame profundo da política de mínimos sociais em Portugal.
0: Finalmente, Paulo Pedroso e Rita Figueiras, ponho à vossa consideração algumas questões levantadas pelo jornal La Terceira sobre o modo como estão a ser gravadas muitas séries televisivas em plena pandemia. Muitas produções foram suspensas, mas outras adotaram protocolos de segurança e, inclusivamente, passaram a incluir o tema da pandemia nas próprias tramas das séries. É o caso de uma série de muita audiência, The Good Doctor, que iniciou no início de abril a quarta temporada e se deixou contaminar, claramente, pelo tema da época. Era inevitável?
2: Era inevitável. A ficção há muito tempo que se alimenta da atualidade, mesmo numa fase pré-pandémica, não é? E da atualidade, de uma atualidade cada vez mais próxima, porque deixou de ser ficção histórica, porque a tradição da ficção histórica, essa é muito antiga, mas a a ideia de de uma ficção baseada no presente, nós vemos isso de uma forma cada vez mais forte. E na questão da da pandemia também, principalmente, obviamente, numa série relacionada com com medicinas, com hospitais e e, e por aí adiante. Mas há aqui questões interessantes, me parece, na na pandemia e na sua relação com a ficção, com o entretenimento e, por comparação, principalmente, até com o jornalismo, que é, assim, este grande espaço da atualidade. É que, no jornalismo, a pandemia está presente. Está presente em estúdio nos acrílicos, está presente nos diretos com as máscaras. Nós não vemos isso no entretenimento o entretenimento, abraçam-se uh, quer dizer, uh, estão próximos é quase uma simulação de uma normalidade que é absolutamente atípica neste contexto e perguntamos mas aquelas pessoas não vivem no nosso não vivem também no nosso mundo portanto o entretenimento completamente à parte e a ficção, o que é interessante parece-me aqui em relação à, à questão da ficção e da pandemia é que uh, e a duração da pandemia será aqui um elemento uh, relevante que é como está a reestruturar completamente ainda da indústria, do ponto de vista dos protocolos de segurança no trabalho, claro, isso é fundamental, também da, da complexidade da produção, que é completamente diferente de gerir as equipas em contexto de pandemia, mas em, eu diria que é em toda a economia política da, da ficção, que é a produção. Os conteúdos, a distribuição e a recepção é completamente diferente. Basta ver como nos filmes, enfim, que tentam muitos adiar a a sua exibição para as salas de cinema, mas muitos já foram para o streaming e terão que ir. E, por outro lado, esta questão do do que a pandemia traz um filão inesgotável de temas. Não é? e nesse aspecto poderá introduzir aqui alguma lufada de ar fresco para a imaginação de guionistas que, que têm muito por onde explorar ao longo dos anos sem esquecer toda aquela ficção sem, sem ter presença de pandemia porque senão há uma fadiga da pandemia que também chega à ficção ah, Já
0: que falou do modo como os atores estão em palco, em junho do ano passado O Departamento de Saúde Pública de Los Angeles publicou um documento com recomendações para que se pudessem retomar as filmagens. Entre elas, aconselhou que os atores se maquilhassem eles mesmos que o elenco procurasse hum, ser silencioso para evitar hum, lançar gotículas de saliva. (risos) Isto foi há um ano já, em plena pandemia. Ora, para lá disso, deveriam ser realizados hum, rastreios de saúde hum, à entrada hum, na zona de filmagens ou nos nos camarins, hum, nos bastidores de espetáculo, respeitando também o distanciamento físico hum, fora dele. Mas chegou a acontecer que um ator tivesse de beijar apaixonadamente... Um manequim durante uma cena, sendo colocada uma explicação na pantalla para justificar esta solução técnica. Corremos o risco, Paulo Pedroso, de uma ficção demasiado desinfetada nos próximos tempos?
1: Não creio. Eu acho que há aqui coisas que são sérias e para ficar, coisas que entrarão no anedotário. E provavelmente olharemos para este beijo como hoje olhamos para o manual distribuído aos soldados ingleses à chegada aos Açores ah, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, são coisas que eram necessárias no momento e depois ficam rapidamente anacrónicas. Ah, Mas julgo que há uma coisa que vai ficar, que é a mudança dos protocolos. A Rita falava disso, a mudança dos protocolos de de saúde no trabalho. Vai ficar por muito tempo. E tanto quanto julgo saber, por exemplo, em Portugal a produção de ficção neste momento, eh, os profissionais, incluindo os técnicos, são regularmente testados, e julgo saber também que até mesmo em programas informativos isto acontece, uh, e portanto, nós o que vamos assistir é a construção de um novo normal, uh, se quisermos, uh, vai entrar tanto no nosso cotidiano uh, até uh, dominarmos uh, o, o vírus, o teste ao vírus, como entrou não podemos entrar com garrafas de água nos aviões. Uhum.
2: Sim, os detectores de metais, não é? Funciona como um, um, um protocolo de, de chegada a qualquer lugar para regulamentar. Mas esta é uma indústria muito poderosa e ela é tão poderosa ao ponto que será, terá ela maior capacidade de fazer ajustar os protocolos às suas necessidades do que as suas necessidades aos protocolos.
0: E agora vamos conhecer o Atlas de Susana Davô. É uma longa viagem que a geógrafa de 95 anos, viúva de Orlando Ribeiro, Iniciou em Paris, em 1925. Está tudo nas fotografias de um livro belíssimo, assim chamado Atlas, Suzanne Davo, E na exposição que espalha esse livro e esse mundo nele viajado, numa das salas da Biblioteca Nacional em Lisboa. A repórter Teresa dias menos procorre com Suzanne Davo a exposição organizada por Duarte Belo e Madalena Vidigal, e faz de conta que lhe diz, como se perguntasse, então diga lá.
3: O que quer que lhe diga?
4: Quero que olhe aqui para esta fotografia, desta Suzane, que é a Suzane que nos, que nos recebe nesta exposição. O que é que a faz lembrar?
3: É a Suzane do tempo da África, quer dizer, do começo da minha vida de geógrafo, realmente.
4: Como é que se apaixonou pela geografia?
3: Eu me apaixonei, mais, talvez, pela fotografia, porque na minha família... O meu avô já e a minha mãe praticavam a fotografia e gostavam muito de sair de, do bairro de Paris onde vivíamos para ir passar férias na montanha, ver a natureza, andar, ver coisas diferentes e teravam fotografias. Foi o meu avô que na família criou o gosto da fotografia.
4: Aliás, esta exposição termina com fotografias disse, do seu avô Com
3: fotografias dele que são notáveis é? um homem extremamente simples Que tinha vindo da sua aldeia de, da Borgonha Para Paris, para ganhar a vida Mas que eh, começou a andar nos arredores de Paris Com o Touring Club Que era a coisa que se criava na altura Para descobrir a, a natureza hum. E afinal foi criada neste ambiente de maneira que mesmo muito menina gostava muito das férias gostava muito e desde que tive 12 anos e o certificado de tudo tive direito até uma máquina fotográfica comecei a fotografar
4: e começa tudo, e... E...
3: começa o mundo novo continuei, depois mais tarde como gostava de viajar e um belo dia o Touring Club organizou o meu escurso no Sahara Je suis e Et quand nous avons la création de une université en Dakar, il y avait un lieu libre et je suis là. Et je suis que comecei a à travailler en Afrique. E anos depois, já tinha ouvido falar de um colega português que trabalha na África. Um belo dia encontrei este senhor e este senhor me pareceu realmente muito mais interessante do que todos os rapazes que conhecia. E acabamos depois de histórias familiares complexas a casar e então comecei a viver em Portugal.
4: Está a falar de Orlando Ribar, do grande geógrafo. Como é que era a vossa relação
3: profissional? Gostar da geografia do mesmo tipo, quer dizer exatamente viajar, ver paisagens, paisagem, ver gente diferente, tentar perceber como que as pessoas viviam. O Orlando tinha se formado um geógrafo em Paris com os mestres dos que foram os meus professores logo depois da guerra e uma visão da geografia que era a mesma. O mapa era o mesmo, o, não é? Isso explica, em parte, a facilidade com a qual uh, começamos a trabalhar juntamente os dois. Mal nos conhecemos, uh, viajamos muito, mas o Orlando também tinha começado a fotografar muito cedo, e tem também uma coleção extraordinária de fotografias, de marquinha ali também tínhamos a mesma maneira de encarar a paisagem, De fotografar lá e depois, a partir destas coleções, escrever livros, caminhavam juntos. A mesma maneira de conceber o mundo
4: é o mesmo olhar, não é? A forma de olhar
3: o mundo. De uma que facilitou muito a nossa colaboração durante muitos anos aqui na Universidade de Lisboa.
4: Agora. Deixa-me aterrar, dar assim um salto enorme no tempo, já não fotografa há muito tempo, porque sente que já não tem a competência para retratar e
3: tirar... Não não vale a pena fotografar se não é para que as fotografias fiquem como documentos utilizáveis por outras pessoas. Para isso tem de ter uma localização, uma data e um mínimo de, de explicação o que dá muito trabalho. Tirar uma fotografia é muito fácil. Uh, fa- preparar a documentação que a torne um documento utilizável é um trabalho muito mais, que leva muito mais tempo, não é? Uhum.
4: <risos> Sem a ajuda dessa Câmara, como é que olha para este país e este mundo invadidos uh, pelo vírus e pela pandemia, isso desperta o olhar de um geógrafo também porque a paisagem muda. Com certeza o mundo vai mudar, está
3: mudando com uma força, uma velocidade que a maior parte das pessoas nem imaginam ainda, mas que eu que tenho uma experiência de quase um século que inclui a Segunda Guerra Mundial, sei que são grandes transtornos do mundo e eu penso que o mundo está a sentir atualmente um transtorno muito profundo é evidente que os fotógrafos têm de, têm de ver isso, de, de registrar isso. A fotografia é uma arte que continua, não está interrompida. Penso que as fotografias que, que se vão tirando atualmente do mundo atual e dos problemas atuais são documentos de uma importância formidável no, no mundo futuro. E no seu dia-a-dia,
4: qual é o seu atlas? Que paisagens percorre a Suzane?
3: Atualmente o mundo é a minha casa e o meu quintal e a vista magnífica que tenho sobre a Serra de Sintra. Tenho a sorte enorme de estar numa casa Colocada nous m'avertir que da vie est Sintra, sur le port du sol à travers de Sintra, et c'est sorte énorme para quelqu'un qui vit actuellement confiné. Contrariément à ce que tous les gens de mon de que seja de Covid ou d'autre chose. Todos les un terrible de me contaminar. Felizmente il que a mas há pessoas que não me vêm visitar porque têm medo de me contaminar, o que é um absurdo, porque morrer do Covid ou morrer de outra coisa da minha idade é exatamente igual. Mas
4: é, porque
3: querem tê-la por mais tempo. Mais não. tempo, um ano ou dois, que é importante que isso está numa vida, a minha vida é o que está aqui. O que está aqui, o que estamos a ver aqui, que está à nossa volta. O que está aqui registado isso que é a minha vida. São testemunhos da minha vida. E este ano é um ano de quê? Um ano de quê? Sim, para a Suzana. É um ano da minha velhice, (risos) (risos) onde tenho a sorte de ter ter comigo muito bons amigos, um neto humaneta que me ajudam muito e além disso desde o Duarte das pessoas que apareceram que se interessaram pelas fotografias e que organizaram esta coisa formidável é estou muito contente com isso não é? muito contente? Ah, claro. é um prazer é enorme para mim que todo este trabalho não fica metido em gavetas e vai ter uma difusão pela exposição, pelo livro. difícil de imaginar, não é? É fácil que as pessoas passam um momento agradável aqui a descobrir uma coisa outra, a, a por seu lado depois ver a paisagem de outra maneira.
4: São fotografias que nos fazem olhar para a paisagem de outra maneira?
3: Penso que sim, pelo menos é a minha esperança, não é? Que isso pode suscitar a muita gente o gosto de fotografar paisagens e de, de descobrir o mundo e a geografia e a descrição do mundo
0: O vasto e magnífico mundo o Atlas de Susanne Davo um livro e uma exposição dentro de uma conversa mais larga que passa hoje na TSF depois das quatro da tarde